0: Sonore Replay Bonjour et bienvenue dans Sonore Replay Moi c'est Laure et ce podcast est un voyage en immersion dans les pièces de la sonothèque les archives des 11 dernières éditions du festival de radio et podcast sonore Dans ce podcast, on réécoute une pièce à chaque épisode et on en discute avec la personne qui l'a créée Aujourd'hui, je vous propose de réécouter « L'été derrière la fenêtre » de Clara Alouin, une pièce qui a remporté le prix du jury en 2021. Clara Alouin est preneuse de son et réalisatrice sonore et de films. Sa pratique navigue entre le cinéma, la création radiophonique et la musique électroacoustique Elle co-organise également le festival d'art radiophonique « Les yeux grands fermés » qui se tient à Genève, où elle vit et m'a reçu chez elle. Dans l'été derrière la fenêtre, Clara Alloin propose une immersion douce, poétique et personnelle dans le monde intérieur des enfants dits autistes. Sa pièce répond à une invitation du photographe Lionel Jusseret, un ami de longue date avec qui elle accompagnait des enfants en situation de handicap durant les vacances d'été à la campagne. Elle se souvient.
1: Quand j'avais 20 ans, en fait, on a commencé à travailler comme animateur dans des lieux de vie. Euh, antipsychiatriques, enfin euh, c'était des lieux de vie, des lieux de vacances plutôt, pour des enfants qu'on dit autistes ou psychotiques. Et donc on, on partait avec eux en, en vacances hein, et, et on, on les accompagnait. On était, Il y avait un animateur pour un enfant et souvent on était dans des groupes de cinq enfants, donc c'était vraiment des tout petits groupes. Et on passait l'essentiel de notre temps en balade dans la forêt euh, avec elle et eux. Et c'est quelque chose que moi, j'ai fait pendant cinq années, à peu près. Et Lionel, lui, a fait ça euh, plus de dix ans, en fait. Et en fait, au moment où moi, j'ai arrêté parce que euh, j'ai quitté la Belgique, euh, lui a continué et lui a commencé à faire des photos, en fait, euh, pendant les, les moments d'animation. Et petit à petit, il euh, est apparu un, au fil des ans un, un travail photographique euh, vraiment exceptionnel, euh, enfin en tout cas selon moi, où il arrivait à capter des, des moments, de un peu de, de la magie qu'il peut y avoir euh, dans, dans les moments qu'on partageait avec ses enfants. Et il y a eu un ou deux séjours où il avait pris son petit enregistreur, il avait pris un zoom et puis il l'avait posé une ou deux fois et puis il avait enregistré des moments qu'il avait partagés avec, euh, avec elle, avec eux. Et en fait, au moment où lui, il arrivait à la finalisation de son livre et à sa première exposition, il m'avait contactée en me disant, tiens, Clara, vu que tu connais très bien les personnes qui sont sur ces photos, est-ce que euh, tu serais d'accord de te saisir de ces enregistrements et peut-être de faire quelque chose qui pourrait accompagner mes photos Et, euh, et moi, j'ai dit d'accord. Et puis, euh, bah en fait, euh, je m'attendais à faire quelque chose un peu plus comme une sorte de commande. Alors, surtout que la matière était assez courte, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quelques petits enregistrements. Et puis, c'était des enregistrements où on entendait un peu des voix jaillir comme ça, du silence. Mais vu que c'était un petit enregistreur mis loin, finalement, il n'y avait pas tant de choses. Et je ne sais pas, en fait, ça m'a tellement touchée de me replonger dans cette expérience, dans ce vécu. Bah, finalement, je suis, je suis vraiment rentrée dans ce travail de montage son qui m'a pris en fait, des semaines et des semaines et des semaines. Et où je suis allée vraiment découper des petits morceaux de voix et j'ai reconstruit tout l'univers sonore autour. J enfin, je ne sais pas, par exemple, la première séquence où on entend des bruits de pas sur le parquet, il y a une partie, c'est leur pas à elle, à eux. Et il y a une partie où c'est moi qui suis allée plus loin, qui ai réenregistré des bruits de pas pour, en fait, euh, pousser euh, une sensation d'étrangeté qui était celle, peut-être, qu'on pouvait avoir quand on faisait ces lieux de vacances, où ça nous plongeait dans un autre rapport au temps, un autre rapport au monde, parce que, en tout cas, euh, pour beaucoup d'enfants, on est vraiment dans l'infra, dans le minuscule, dans dans les toutes petites choses, le petit détail. Et puis voilà, un enfant va pouvoir marcher pendant des heures et des heures dans une chambre et puis ça va juste être une répétition comme ça sans qu'il se passe rien de plus. Et je me demandais
0: si tu pouvais peut-être décrire dans quel état tu t'es mis, tu vois. Est-ce que tu as repris, je ne sais pas, un, le souvenir d'un
1: enfant euh, et puis tu as essayé de te mettre dans sa tête Est-ce que tu as été chercher Peut-être tes perceptions à toi. Alors, je pourrais dire que, en fait, moi, il y, y a quelque chose que j'avais l'impression de trouver dans cette pièce que pour le moment je trouve pas avec euh, d'autres créations plus documentaires ou qui sont guidées par une voix et un récit. C'est que là, il y avait, il euh, y a ce terme qu'on utilise beaucoup, mais de cinéma pour l'oreille. Enfin, moi, je, je, je suis un peu à cheval entre le, la radio et le cinéma. Enfin, je fais de la prise de son pour le cinéma. Je viens de faire un film. Et, et en même temps, je fais de la radio. Et il y avait quelque chose de vouloir amener le cinéma dans la radio et dans cette idée de mettre en scène le son pour, donner un peu pour avoir une, créer des espaces sonores, un peu comme on pourrait créer des mises en scène de cinéma où on aurait des espaces dans lesquels on serait. Et donc, il euh, y avait quelque chose où, où j'avais envie de faire des tableaux Et, et vraiment d'imaginer que dans chaque tableau, il bah, euh, bah, y aurait un ou une enfant en train de, de faire quelque chose et, et jusqu'où voilà, jusqu est-ce que cette, cette activité pourrait aller et donc Je partais de la matière documentaire qui est par exemple cet enfant qui marche dans sa chambre et puis euh, l'animateur qu'on entend c'est Lionel qui lui dit euh, d'aller se coucher. Et puis, bah, qu'est-ce qui pourrait se passer si je pousse cette situation plus loin et, et que je la transforme et qu'elle devient un peu magique, quoi, quelque part Et donc, il y avait, euh... et voilà. Et moi, j'ai des choses très, très, très claires dans ma tête de qu'est-ce qui se passe dans chaque, dans chaque moment. Mais, euh, mais finalement, c'est tout à fait euh, à la. Enfin, chacun peut s'y projeter d'une façon différente et voir. Euh... Euh, ce qui est en train de faire cet enfant et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Enfin, voilà. Peut-être qu'ici, je propose qu'on écoute oui. et qu'on revienne sur, euh,
0: justement, comment tu as pensé monter juste après. Ça marche. Sonore Replay Allez, dans ton lit. Allez, dans ton lit. C'est <'en> Und oh. Tu
1: vois Allez
0: viens oder 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 C'était L'été derrière la fenêtre de Clara Alouin dans Replay, le podcast du festival sonore. On la retrouve pour continuer la discussion. On vient d'écouter L'été derrière la fenêtre. Avant de l'écouter, tu racontais comment est-ce que tu as travaillé les sons. Et donc ce que j'apprends, c'est qu'en fait, ce n'est pas des sons que tu as pris toi-même. C'est des sons que Lionel Jusset avait pris. Et puis toi, tu as rajouté quelques sons pour amplifier en fait, la sensation.
1: En fait, les, les voix qu'on entend des enfants, c'est les sons de Lionel effectivement, mais tout le reste, c'est moi qui l'ai créé autour. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui est entièrement subjectif. Je ne pourrais pas dire que c'est un documentaire, ce que j'ai fait. C'est vraiment, euh, vraiment une sorte d'interprétation ou de, ou de projection d'un ressenti et d'un vécu que j'ai eu dans ces expériences de vacances. Mais, euh, mais donc, euh, voilà il y a quelques sons qui sont les voix de ces enfants, c'était effectivement Lionel, mais en fait, tout le reste, euh, finalement, c'est moi qui ai, composé un, qui ai recréé un monde autour. Donc, il y a un rapport qui est un peu à la frontière, euh, où à la fois, j'ai l'impression d'avoir été assez fidèle euh, à, à ce qu'on avait partagé, et les, les personnes qui ont partagé ces expériences avec nous, ou des parents, ou des gens de l'association, je sais qu'ils ont été fort touchés et que ça ne trahissait pas, même si ça part dans, dans le glonirisme. Mais on, on, voilà, on m'a dit que ça trahissait pas ce qu'eux pouvaient ressentir. Les enfants en eux-mêmes, c'était plus compliqué parce qu'en tout cas, ceux qui sont dans la pièce, c'est des, des personnes qui ne parlent pas avec les mots. Donc, euh, je, je, je sais moins comment, comment ils, ont, ils ont vécu cette expérience.
0: Est-ce que tu leur as fait écouter
1: Alors, moi, pas personnellement, mais par contre, euh, elle leur a été transmise par l'association.
0: OK. Et tu as et eu voilà. quelques retours, euh, justement, des parents et...
1: Oui enfin en tout cas euh, par l'association qui disaient qu'ils étaient contents, qu'ils étaient heureux et après il y avait aussi ça se mélange avec le fait que ça a été aussi transmis en même temps que les photos et donc il y avait un peu une sorte de réception plus globale et donc en tout cas je sais que les gens étaient très heureux et que, et que pour eux ça, ça venait un peu euh, donner un peu je sais pas comment dire il euh, y, y a quelque chose où souvent euh, la représentation euh, de l'autisme. Il y a quelque chose qui, des fois, peut être très sombre où on parle de maladie, où on va parler de quelque chose un peu de manière assez fataliste. Et que là, il y avait quelque chose où je pense que ce qui pouvait peut-être toucher, et en tout cas, moi, mon but, c'était de le montrer comme une autre façon de percevoir le monde, en fait, un autre rapport au monde et, et à la perception. Ouais.
0: Mmh. D'ailleurs, tu dis que c'est des enfants dits autistes, comme si tu n'avais pas envie de les cataloguer non plus
1: dans quelque chose qui... Qui serait, je ne sais pas, peut-être trop... Oui, trop réducteur. Réducteur, oui. En tout cas, nous, c'était l'association dans laquelle on travaillait qui s'appelle « J'interviendrai ». Et donc, il y avait cette notion de « J'interviendrai au conditionnel si l'enfant le veut bien ». Et c'était une association qui disait que l'autisme, avec un grand A, ne voulait pas dire grand-chose et qu'il y avait autant d'autisme que d'enfant. Et que, et que donc, en fait... Euh, les catégoriser, c'était leur enlever leur singularité et que peut-être, il y avait aussi un, une part d'eux, de d'une de, 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 façon de se rapporter au monde qui était différente et qui ne pouvait pas juste être euh, catégorisé. Et donc, c'est là où dit autiste, parce que ce mot, il, il peut être enfermant aussi. Voilà. Si tu
0: devais expliquer l'été derrière la fenêtre, le, le titre, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là
1: Elle était derrière la fenêtre. Alors déjà, c'est euh, Marie Janson, donc avec qui on fait Les yeux grands fermés, qui a trouvé ce titre. Hein, et j'essaie de lui expliquer mon idée. Et C'est elle qui, tout d'un coup, m'a dit, euh, dit ce, cette expression, je ne sais pas comment on peut dire, que, que je trouvais euh, très juste. Hein. Il y a à la fois, euh, bah, littéralement, dans, dans la pièce, il y a un moment d'une ouverture de fenêtre où il y a une sorte d'échappée un peu. On est dans une chambre où les choses sont assez peut-être un peu pesantes et on a un enfant qu'on entend tourner en rond comme ça. Et puis tout d'un coup, la fenêtre va s'ouvrir et ça va être une sorte d'ouverture vers le monde mais vers une partie de la pièce qui est un peu plus onirique. Et on va se retrouver dans la forêt dans, ou dans la campagne. Et de l'autre côté, il y avait aussi un peu l'idée de raconter cette séparation... Enfin, je ne sais, sais pas comment le dire sans être maladroite, mais un peu... Qu'est-ce qu'il y a dans, derrière les yeux de, de ces enfants que j'ai pu rencontrer qui sont si mystérieux et qui a quelque chose où il y a vraiment, j'ai l'impression, une séparation entre leur monde intérieur et, et le monde extérieur et comment ils le perçoivent. Et, et comme une, quelque chose, une forme d'incommunicabilité. Et voilà. mais donc, il y avait quelque chose où peut-être derrière la, la fenêtre de leurs yeux. Euh, voilà. Et
0: la tentation de mettre des explications, une voix off, ou, ou, ou d'accompagner le récit, tu l'as eu à un moment, puis après tu l'as enlevé
1: ou jamais non. non, vraiment, justement, euh, j'avais justement pas du tout envie de ça. Et il y a quelque chose où, où j'étais plus inspirée euh, bah, de la musique électroacoustique et, et de l'art sonore, euh, de pièces comme euh, Luc Ferrari ou comme euh, Lionel Marchetti. Adèle et Adrien, qui est une, justement une pièce sonore qu'a fait cette euh, auteure avec des enregistrements de ses enfants. Et un peu pareil, il y a eu ce jeu où, où, où en fait, il a enregistré des scènes de jeux de ses enfants qui, qui l'a poussé plus loin. Et c'est vrai que bah, moi, ça a été une, une grande inspiration en fait, de voir la liberté à partir de petits enregistrements de pouvoir euh, créer un monde et, et une composition sonore.
0: Je ne connais pas cette pièce, je vais l'écouter. Et euh, aujourd'hui, par rapport à tous les autres projets que tu peux avoir en cours,
1: est-ce qu'on retrouve des éléments de ça Sur quoi tu travailles Et alors là, la, la prochaine pièce radiophonique que je suis en train de faire, c'est un documentaire qui suit le récit d'une amie qui parle de sa guérison suite à une, une longue maladie. Et là, en fait, il ouais, y a, a l'idée en fait, elle a été pendant tout un moment dans une, dans une chambre d'hôpital dont elle ne pouvait pas sortir. Pourquoi euh, Pour euh, se protéger euh, du... Enfin, parce qu'elle n'avait plus de défense immunitaire et donc pour la, la protéger de, des microbes. Et donc, dans son récit, il y a beaucoup l'espace de la chambre qui revient. Et donc, mon idée justement, ça serait de comment métaphoriser cet espace d'un point de vue sonore. Et donc, peut-être de retrouver un peu de l'été derrière la fenêtre dans la démarche, mais avec justement un récit narratif en plus. Et voilà. Mais c'est encore quelque chose que je suis un peu en train de travailler. Et l'idée, ça serait que ce soit à la fois pour l'écouter à la radio, mais aussi pour pouvoir l'écouter dans une salle de cinéma et reprendre en fait les haut-parleurs de la salle de cinéma qui sont tout autour de la pièce et qui... En fait, au cinéma, ça vient ouvrir l'espace. Et là, moi, mon idée, ça serait que ces haut-parleurs qui nous entourent viendraient refermer l'espace ou circonscrire la pièce qui serait une sorte de métaphore de la chambre. Voilà.
0: Ça va être super beau. <rire> et sinon, tu me disais quand je suis arrivée que tu allais à seule heure euh, oui. prochainement. Tu vas montrer...
1: Ton premier film, alors, oui. qu'est-ce que c'est Alors, ça s'appelle « J'ai énormément dormi ». Et donc, c'est un documentaire sur une amie qui est artiste plasticienne et qui fait beaucoup de, de sculptures et de costumes. Et donc, c'est un film qui parle de son travail de création et le lien qu'il y a entre ses œuvres et son intimité, son ressenti et un peu son parcours de vie. Et c'est un film qui a été entièrement tourné en 16 mm et où, où on s'est énormément amusé avec, euh, donc avec Johanna Moigné euh, à, à, à la mettre en scène dans ses propres créations et à créer un peu des univers oniriques euh, à partir de ses créations.
0: Ça donne envie de tout ça <rire> Et l'été derrière la fenêtre a reçu un prix à sonore qui était le prix du jury, oui. donc en 2021 Est-ce qu'après, il y a eu d'autres sorties, récompenses Est-ce qu'il a continué à vivre
1: Alors, il n'a pas eu d'autres prix, non. Mais euh, par contre, il, il a été diffusé à Fonurgia Nova, euh, qui est un autre festival qui est en France, à Paris. Euh, et puis, il a, eu une diffusion, il a eu des diffusions en radio. Euh, voilà, je crois. Et puis, euh, il y a eu des, des petits cercles d'écoute qui se sont faits. Euh, Et puis voilà, et puis sinon, il est aussi en, en écoute sur mon, sur mon SoundCloud et sur mon site internet. Et mmh. sur la Sonothèque. Et sur la Sonothèque maintenant, oui. <rire> voilà.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Clara. Bah, merci. Et à bientôt. À très bientôt. Vous venez d'écouter le dernier épisode pour le moment du podcast replay issu de la Sonothèque. D'autres épisodes sont prévus pour vous faire revivre la prochaine édition du festival qui se tiendra du 24 au 26 février prochain à Berne. En attendant, n'hésitez pas à réécouter tous les épisodes en français et si vous le pouvez en allemand ou à vous rendre sur le site de la sonothèque sonore.ch audio. Sonore s'écrit S-O-N-O-H-R. Merci pour votre écoute et vos partages. Merci à Clara Alloin pour cet échange. Merci à celles et ceux qui ont permis de créer la sonothèque et rendu ce podcast possible. L'association Memoriaf, la ville et le canton de Berne, la ville et le canton de Zurich. Je suis Laure Gabu, la conception sonore est de Christina Baron et la réalisation de Lucia Vazella. Au revoir. Sonore replay.